0: Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en comercio internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es semana a semana darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Salir al Mundo. Estoy muy contento de poder volver a grabar. Tuve unas semanas con mucho trabajo. Y bueno, se me hizo difícil encontrar el espacio. Así que feliz de, de poder estar acá. La verdad que disfruto mucho de, de hacer los podcasts y de poder compartir con ustedes las experiencias, el conocimiento. Y que bueno, cada uno de ustedes pueda eh, tener más herramientas para poder concretar sus proyectos internacionales. También les recuerdo que me pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts y acuérdense, hay una campanita ahí para, para marcar, y eso, bueno, les va a avisar cuando haya nuevos episodios y, bueno, pueden estar también al día con las novedades. Y también me pueden seguir en Instagram, Salida al Mundo 2021, donde también voy compartiendo contenido y, bueno, algunas cosas de, de mi vida diaria para que puedan conocer un poquito más quién está atrás de, de este podcast hoy vamos a hablar de un tema de exportación en otros episodios les he comentado cuáles eran las razones por las cuales era más que interesante comenzar este desafío exportador y la pregunta habitual es che digo? ¿por dónde empezamos? ¿Sí? ¿por dónde se comienza esto? ¿cómo se empieza a trabajar? así que bienvenidos prendan los motores Abrochense muy bien los cinturones, agarren firme el volante que hoy comienza el viaje. Hoy empezamos a salir al mundo, empezamos tu propio proyecto de exportación. Como todo proyecto tenemos que tener bien claro el punto de partida, ¿sí? dónde estamos parados, cuál es nuestra situación y a partir de ahí poder definir unas metas y definir los objetivos que nos va a permitir alcanzarlas. Y para saber con certeza dónde estamos parados, dónde estamos ubicados, necesitamos un diagnóstico exportador que puede incluir las distintas áreas de la empresa, siempre pensándolas hacia lo internacional. Yo siempre sí me gusta decir que es como, como una foto. ¿sí? Y esa cámara le ponemos una lente distinta. Tratamos de mirar las áreas de la empresa, la organización, pensando exclusivamente y poniendo el foco en cómo pueden influir esa organización, esos procesos en el ámbito internacional, sin darle tanta importancia a las cuestiones locales que puede tener la empresa. Y esto que parece tan claro, muchas veces me ha pasado de empezar a trabajar y que la empresa ya, obviamente, se reconoce cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, dónde están sus problemas. Entonces, no, yo ya sé dónde estoy parado, yo ya sé el diagnóstico, vamos a empezar, vamos a la acción. Bueno, pero no, no es tan sencillo, ¿sí?, eh, hay algo que me ha permitido darme cuenta en todos estos años de, de experiencia y de trayectoria realizando este tipo de trabajo, estos diagnósticos. Es que sí, obviamente la empresa tiene mucha claridad de cuáles pueden ser sus problemas, pero la mirada externa, es, es esa cámara distinta, ese fotógrafo nuevo que está sacando esa foto, le puede dar una mirada completamente distinta a la situación o a algunos problemas o decisiones que está tomando la empresa o estrategias que está llevando la empresa adelante. En ese sentido, yo siempre hablo de, del 6 y el 9, ¿no? Imaginémonos, yo estoy enfrente a ustedes, dibujo un 6 y ustedes ven un 9. Los dos tenemos argumentos concretos para defender nuestra posición, los dos tenemos razón, pero estamos viendo cosas diferentes, ¿sí? Estamos viendo el mismo dibujo de una forma completamente diferente. Y a eso obviamente le sumamos, que somos personas, tenemos nuestras historias, nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, miedos, etc. Cada uno ve esa realidad, ese 6 o ese 9, desde su propia óptica y de su propia historia. Entonces, la primera recomendación grande es que puedan exponer, ese diagnóstico a otras personas, ¿sí? que sean otras personas con las cuales ustedes puedan validar la información obtenida y los pasos a seguir. De alguna manera es tratar de ponernos los dos del mismo lugar y confirmar si estamos viendo los dos un 6 o los dos un 9, ¿no? de eso se trata y, y muchas veces pasa eso, ¿no? en general coincide la mirada externa con la interna lo que puede cambiar o lo que puede colaborar es el, los modos y la forma de abordar los distintos problemas y las soluciones propuestas para cada tema. Otro punto importante es aclararles que, como cualquier análisis, puede ser más o menos profundo. En este podcast yo me voy a concentrar en los puntos que a mi entender impactan de forma directa en el proyecto y pueden influir positivo o negativamente en el mismo. ¿Sí? Yo siempre digo que el diagnóstico es como el corazón del proyecto, es donde nace, es el motor y, y hay mucho más en juego más allá de, de este trabajo en sí. Son proyectos que en general generan un punto de inflexión en las empresas y la verdad que generan cambios en la visión, cambios en el futuro. Entonces pensando que invertimos una gran cantidad de tiempo en nuestros negocios, de nuestra vida y por eso es relevante hacerlo bien desde el comienzo y de la manera más profesional posible. Y por último, de esta cuestión así general que les estoy contando el diagnóstico, lo más importante, lo que yo les puedo asegurar, es que todas las empresas que hicieron el diagnóstico y este proyecto seriamente, todas consiguieron resultados positivos y duraderos para sus empresas. La verdad que no, no conozco ninguna empresa que haya trabajado bien desde el principio en un proyecto de exportación y no, no haya conseguido buenos resultados. La verdad que no, no, no tengo esos casos. Y por el contrario, como les decía, todas las empresas que comienzan bien el proyecto, le dedican tiempo, son responsables, están abiertas a aprender, a cambiar, realmente consiguen resultados muy, muy relevantes para sus empresas y para el futuro de las mismas. Ahora sí, vayamos a estos puntos claves del diagnóstico exportador. Lo primero que tenemos que conocer... ...y entender de alguna manera... ...es a la empresa... ¿sí? ...y como todos sabemos... ...las empresas están formadas por personas... ...que las dirigen... ...entonces es importante entender... ...cómo es esa relación de socios... ...cuántos son... ...cómo van tomando las decisiones... ¿sí? ...en el caso de que sea un solo socio... ...consultar si hay alguien con quien él charla... ...las decisiones... ...si hay un consultor o alguien de confianza... ...en el caso de que sean más socios... Entender cómo es esa dinámica En mi caso Recuerdo una experiencia propia eh, Cuando inicié mi primer proyecto de exportación Ahí era protagonista O sea, tenía que yo viajar y moverme Que bueno, en ese caso eran dos socios Uno obviamente apoyaba el proyecto Tenía decidido realizar la inversión Confiaba mucho En, en los resultados que podía haber En el proyecto que se había presentado Y el otro, la verdad que no Le gustaba la idea Pero bueno había un antecedente de un viaje a Brasil donde habían ido a promocionar los productos y demás, y bueno, les había ido muy bien, entonces la verdad que cada vez que me hablaban me decía más o menos como que iba a la guerra, que la verdad no tenía ningún sentido lo que estábamos haciendo y que no iba a salir bien más a estas posiciones completamente opuestas entre los dos, ellos tenían como una especie de, de acuerdo de que cada uno tenía sus propios proyectos y respetaba el proyecto del otro, ¿sí? más a estar más o menos de acuerdo, cada uno podía tener sus propios proyectos sin el consentimiento del otro. ¿sí? Como elegían, si uno quería comprar una máquina, bueno, y era algo que no quería negociar con el otro socio, bueno, tenía como algunos proyectos para elegir y sus propias cartas para jugar. Así que bueno, era algo bastante interesante, ¿sí? Y, y lo más importante, más allá de, de esta forma o de otra, obviamente en la medida que hubo resultados, el otro socio empezó a estar más contento y, y a confiar más en el proyecto, pero tiene que ver con que estén alineados, ¿sí? Más allá de las diferencias, poder tener una situación y un ambiente de respeto y que se pueda avanzar sanamente con el proyecto, ¿no? Porque si no están alineados en la dirección, lo que baja hacia el resto de la organización no es claro y es muy difícil poder avanzar una empresa que inicia un proceso de internacionalización, de exportación... de alguna manera está haciendo una gestión de cambio. Entonces, esa gestión tiene que tener líderes positivos... para que el resto de la organización acompañe. Va a haber cosas para mejorar, cosas para cambiar... ¿sí? la exportación requiere de desde pesar los productos antes de embalarlos... medirlos, hacer packing list, facturas con más detalles... de lo que se hace para una operación local... Full pack de exportación, si ¿sí? ya tener definido en la caja chica, en la masterbox, un montón de cuestiones, incluso en los sistemas, que hace que bueno, la gente se tenga que sumar y acompañar este proceso. Esto también pasa en los servicios, ¿no? Siempre me gusta hablar de, de, de productos y servicios. En los productos es más tangible, y más directo por todos estos cambios. Pero los servicios también, formas de trabajar, demos a realizar, idiomas. Siempre va a haber cambios a realizar al momento de. ...internacionalizarse, ya sean los procesos... ...la forma de producir, etc. Siguiendo con la empresa... ¿no? ...con este análisis de, de las personas que la dirigen... ...es importante conocer cuál es la motivación... sí ...para qué estamos haciendo este proyecto... ...y ahí... Est ...estas preguntas sirven para, para entender... ¿no? ¿Cómo, ...cómo es este comienzo... ¿no? ...hablamos de que tiene que nacer bien... ...y bueno, a veces la, la motivación... ...no es muy congruente... ...tiene que ver más con cuestiones de, de oportunidad... ...de coyuntura... Sí, ...yo he escuchado cosas como... ...no, la salida es la exportación... ...y sí, el mercado local está contraído... ...no tengo mucha demanda... ...entonces yo afuera voy a conseguir... ...todo lo que no me da el mercado local... ...suena bien... ...pero la realidad es que en la práctica... ...es todo lo contrario... ¿sí? ...necesitamos un mercado local firme... ...o con trabajo, regular... ¿no? O sea, eh, ...a veces depende del producto... ¿no? ...pero necesitamos poder tener margen... ...poder financiar la exportación... Y en este caso podemos incluir cualquier tipo de cuestión coyuntural, ¿no? Cualquier cambio que haya en nuestro mercado, de tipo de cambio y demás. Y si no, bueno, ahora es el momento de exportar. Acá es muy común. Eh, hay devaluación, hay que exportar. Está bien? pero ¿qué venís haciendo los últimos cinco años para exportar? Solo el tipo de cambio es la variable que te va a permitir exportar. Bueno, lamentablemente no es así, ¿no? Porque salimos al mundo y solo esa variable no nos va a servir vender. El proyecto tiene que estar dentro de la visión ¿sí? de la empresa. Tiene que estar dentro de esas 10 razones ¿no? que, que hablamos antes. Tiene, tiene que haber algo más que una simple coyuntura desde el país donde estamos viviendo y trabajando. Es importante entender que en los negocios internacionales se requiere de madurez. No, no se trata de un tema de emoción, de ganas, de coyuntura. Siguiendo ¿no? con la dirección, es importante conocer cuáles son sus objetivos. Y es una pregunta que me encanta, ¿sí? es una pregunta abierta, que uno dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Y he escuchado de todo. Una de las que me marcó muchísimo fue uno de mis primeros proyectos, y el cliente me dice, mi objetivo fundamentalmente es sobrevivir. ¡Wow! ¿Qué pasó? Dije, o sea, la verdad, no, no, no tenía mucha información en la empresa, digo, ¿tuvieron a punto de quebrar? ¿Tuvieron algún inconveniente personal? Sí, pensando que sobrevivir es eso, no pasar un momento de vida o muerte o una situación muy peligrosa. Y la verdad es que no había pasado nada. Sí, era, no sé, a veces una cuestión media trágica o melancólica o tanguera que tenía la persona, que hablaba de una manera trágica de, de las cosas. Y la verdad es que la, la empresa estaba sana, era una empresa que ya exportaba, ¿sí? hacían servicios de call center, y les iba bastante bien. La intención era... Profesionalizar el proyecto, atender nuevos mercados, pero bueno, era raro, ¿no? Y, y un poco después pasó, ¿no? O sea, cuando dicen sobrevivir, bueno, puedes sobrevivir de distintas maneras, o pensando en vivir, porque ya estás vivo, ¿no? Es decir, bueno, puedes estar entubado en un hospital, o puedes tener una empresa que progrese, que genere productos, que genere servicios y que le vaya muy bien. Bueno, quieran o no, en esas preguntas tan simples y tan abiertas, ya la empresa empieza a manifestar o ustedes mismos pueden interpretar para qué están, cuál es la intención real de ese proyecto, qué partido realmente están jugando y cuál es la, la visión real que tiene la persona que está llevando adelante el proyecto. Otra respuesta muy habitual que tengo. Sí, siempre hablo de las respuestas pensando que ustedes son los que pueden dar esas respuestas, ¿no? De que ustedes puedan hacer este autodiagnóstico a ustedes mismos. Es un ejercicio que puede ser muy divertido. Una de las respuestas, como les decía, habitual, es vender más. Bueno, sí, obviamente tiene mucha lógica. Todos queremos vender más y está perfecto. Ahora, cuando uno sigue preguntando, así, bueno, ¿cómo? Y cuando pregunto cómo, muchas veces escucho una respuesta parecida a esta. <ríe> Para eso estás vos, digo. Vos me tenés que decir cómo hago. Vos eres el especialista. Bueno, eh, en parte sí, es nuestro trabajo, pero no trabajamos de magos, sino es que nosotros decimos abracadabra y a partir de mañana tu empresa triplica la facturación. La verdad sería muy aburrido aparte. Lo más importante es que al momento de definir estos objetivos podamos tener argumentos concretos para poder validarlos. Y ahí la recomendación es pensar los objetivos SMART. Supongo que lo habrán escuchado muchas veces, la versión en español sería EMART, Así que vamos a tomar esta última. ¿Cuál es la idea? Que el objetivo pueda ser específico... Sea medible... Que sea alcanzable... Relevante... Y en un determinado tiempo. Por tanto, si construimos este objetivo EMART... Para la exportación... Vamos a hablar de que... La variable que queremos hacer crecer es la facturación... En un millón de dólares... En cinco países... Tenemos referencias de la competencia de los mercados, de que estos valores que estamos pensando son lógicos, son alcanzables. También que son relevantes, que realmente vamos a tener que hacer un esfuerzo, no, no es que el mercado va a estar regalado para nosotros. Y este proyecto, este objetivo, lo tenemos pensado concretar en el 2025. ¿sí? Es decir, un objetivo SMART. Lo importante, de alguna manera, más allá de las palabras, es que objetivos que tengan argumentos, que se puedan validar, que nos permita tener una expectativa bien concreta. ¿sí? Hace muchos años mi hermano me habló de la ecuación de la felicidad, ¿no? que es igual a realidad menos expectativas. Entonces, si las expectativas que generamos son más grandes, son desmedidas, o no tienen argumentos, muy probablemente no estemos felices con los resultados que nos puede dar este o cualquier otro proyecto. ¿sí? Si la realidad es 3 y la expectativa era de 10, 3 menos 10 me da menos 7. Así que es muy importante ese seteo de expectativas, si no es como que volvemos a, a ser mados de vuelta, ¿no? Como que todo mágico. Otro aspecto bien interesante para analizar, en esta parte, también esta parte del área de la empresa, ¿no? Es cuáles son las claves de éxito, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares en los cuales la empresa se apoyó, creció? Si es un tema de diferenciación, de calidad de producto, organización, marketing etcétera. Sí, es importante también bien en claro cómo hizo para crecer para que de alguna manera también nos sirva de brújula para el crecimiento internacional. Después es importante también conocer la organización interna, el momento de encarar el proyecto, decir, bueno, hay alguien que sepa algo de comercio exterior, hay procesos, están claras la división de tareas, hay cierta estructura para abordar este proyecto de forma exitosa. ¿Quién va a viajar? ¿Quién va a vender? Ya vimos en otros episodios la importancia de esa gestión comercial, del día a día, con los clientes del exterior. Otro aspecto que tiene que ver con la empresa es, obviamente, su capacidad financiera. El proyecto en sí va a necesitar capital de trabajo y flujos de fondos para pagar producción, compra de materia primas envíos de muestras, viajes, actividades de promoción internacionales, etc. Hay que contar con un presupuesto destinado a este proyecto. Incluso eh, esa posible financiación o ese capital de trabajo propio nos puede generar quizás alguna ventaja al momento de la venta, ¿sí? si podemos dar al cliente eh, la posibilidad de un pago diferido. Si ¿sí? hay mercados, eh, por ejemplo, el, los proveedores chinos, eh, lo más común es pagar 100% anticipado. Entonces, si nosotros estamos compitiendo contra ese tipo de proveedores, poder dar un plazo de pago puede ser un diferencial importante. ¿no? Por último, este análisis de la empresa. Sí, es necesario tener idea de cómo se gestiona ¿no? qué, qué tipo de herramientas tiene la empresa para el día a día, para su gestión financiera su gestión administrativa cómo controla, si tiene presupuestos si trabaja con tablero de comando tablero de control, etc. hasta acá la parte de la empresa ¿no? y es chido, ¿por qué tan larga es esta parte? ¿sí? hablamos del diagnóstico de las distintas áreas y nos quedamos mucho con, con esta parte de la empresa y creo que la verdad que es la parte más humana, ¿no? El resto ya son cuestiones más técnicas, más de manual, no, no, no hay tanto condimento, tantos ingredientes para analizar, ¿sí? Entonces por eso quizás me estiré un poquito eh, más en, en este análisis de, de, de la empresa, de su visión, de, de las expectativas. Parece que ahí es como donde nace bien y sólido el proyecto, ¿no? Hasta aquí, la primera parte de este episodio, cómo iniciar un proyecto de exportación exitoso, es clave entender que el comienzo tiene que ver con el diagnóstico y dentro del diagnóstico la vital importancia del análisis de la empresa y de la dirección. Si la dirección no compra el proyecto, es muy difícil que avance, por más que tengan... Los mejores recursos humanos, las mejores máquinas, los mejores procesos, si el proyecto no es validado y no está dentro de la visión empresarial, no tiene sentido seguir. Tiene que ver con crear esa visión, con un sueño, con el equipo que se forma para poder llevarlo adelante, con las responsabilidades y con el compromiso que asume desde la dirección hacia abajo toda la empresa. Los invito entonces a que hagan este relevamiento, se hagan las preguntas, de esas preguntas puedan observar cuáles son fortalezas, cuáles son debilidades que tienen internamente y bueno, me vayan contando, compartiendo cómo, cómo van avanzando en esta primera etapa. Y bueno, ya les doy la invitación para escuchar la segunda parte de este podcast, cómo iniciar un proyecto de exportación de forma exitosa. Bueno, los espero la próxima, que esté muy bien. Chao, chao.